0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة فقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس حدثه عن معاوية بن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فدخل المسجد وامر بلالا فاقام الصلاه وصلى للناس ركعه فاخبرت بذلك الناس فقالوا لي اتعرف الرجل؟ قلت لا الا ان الا ان اراه فمر بي فقلت هذا هو قالوا هذا طلحه بن عبيد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
1: على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب الاقامه لمن نسي ركعه من صلاه الترجمه التي ذكرها النسائي لفظها واضح ومراده منها بين وهو الاقامه عند اضافه الركعه التي تسقط من الصلاه يعني عندما يمضي عليها وقت يسير وقد اورد النسائي في حديث معاويه بن حديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه آه ثم لما انتهى من الصلاه ادركه رجل وقال له ان انه بقي ركعه فدخل المسجد وامر بلالا بان يقيم وصلى تلك الركعه قال 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 فاخبرت الناس بذلك قالوا اتعرف الرجل يعني الذي ادركه واخبره بانه نسي شيئا من الصلاه فقلت لا الا ان اراه يعني انه يعرفه بوجهه ولكنه لا يعرف اسمه فلما راه قال ان هذا هو فاذا هو طلحه بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه الحديث آه معناه هو ان من نسي ركعة من صلاته ومضى عليه وقت يسير ثم عاد واتى بتلك الركعة فانه يقيم وياتي بتلك الركعة ثم يسلم ومن المعلوم ان ان سجود السهو ان هذه سهو ولا بد من سجود السهو وان لم يذكر في الحديث عدم ذكره لا يدل على عدم عدمه لأن السهو للصلاة جاءت به الشريعة عن رسول الله جاءت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والإسناد أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة هو من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الليث وهو ابن سعد المصري الثقه الفقيه آه، خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي حبيب المصري عن يزيد بن ابي حبيب المصري وهو ايضا ثقه آه، خرج حديثه واصحاب الكتب السته ان سويد بن قيس أن سويد بن قيس ان ان سويد بن قيس حدثه, أن سويد بن قيش حدثه وسويد بن قيس آه ثقة من آه تقريب وضوء أبو نسائي وبن
0: ماجه
1: أبو داود والنسائي وبن ماجه خرج حديثه أبو داود والنسائي وبن ماجه أيوة عن معاوية ابن حديج عن معاوية ابن حديج البلحاء وهو صحابي صغير آه خرج حديثه البخاري لدى المفرد ها؟ البخاري في الادب المفرد؟ أبو داوود والنسائي ماذا في البخاري في الادب ها؟ البخاري في الادب وأبو داوود والنسائي فقط. البخاري في الادب وأبو داوود والنسائي. أذانها ومعاوية بن حديج هذا صحابي صغير. معاوية بن حديج صحابي صغير والحديث أه لفظه واضح وقد خرجه أبو داود والشيخ الألباني صححه وخرجه أبو داود لكن ما تكلم عليه في عون معبود بشيء يعني لم يأتي أه له بشرح وإنما بيأتي بالكلام المختصر ولم يشرحه إلا يعني في شيء يسير ليس فيه شيء لتوضيح هذه المساله وبيان حكمها وقد قال السندي في التعليق انه لعل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه امر بلالا فاقام ان هذا من يعني من قبيل ما هو مباح يعني في اثناء الصلاه لانه لما بنيت الركعه السابقه على الركعة الأخيرة على الركعات المتقدمة يعني معناه كانت الصلاة كأنها متصلة فحصل كلام لمصلحتها يعني في أثنائها وعليه بني أو صار الكلام في الأمر بإقامة الصلاة ثم بإقامة الصلاة وهذا إنما هو كما هو معلوم في شيء يسير لأن قوله أدركه يعني معناه أنه خرج ثم أنه أدركه وأخبره فرجع ومن المعلوم أنه عندما يصلي عليه الصلاة والسلام بأصحابه يذهب إلى بيته وبيته متصل بالمسجد وليس بينه وبين مصلاه إلا خطوات يعني معناه فالمسافة يسيرة فالمسافة يسيرة
0: أذان الراعي قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي, عن ابن أبي ليلى عن عبد الله ابن ربيعة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجلا يؤذن حتى إذا بلغ أشهد أن محمد رسول الله قال الحكم لم أسمع هذا من ابن أبي ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لراعي غنم أو رجل عاجب عن أهله فهبط الوادي فإذا هو براعي بفإذا هو براعي غنم وإذا هو بشاة ميتة قال أترون هذه هينة أترون هذه هينة على أهلها قالوا نعم قال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها ثم
1: أتى النساء بهذه الترجمة باب أذان الراعي والراعي هو راعي الغنم الذي يرعاها يعني راعي غنم أو إبل وهنا راعي غنم والمقصود بذلك هو الشخص المفرد الذي يكون وحده في الفلاسة فإنه يؤذن وإنما ذكر الراعي والتنصيص على الراعي وإن كان المقصود من ذلك هو المفرد الذي يكون وحده لأن القصة والحادثة إنما وقعت مع راعي ولهذا جاءت الترجمة منصوصا فيها على الراعي أو قال فيها أذان الراعي وإن كان نقصد منها أذان الشخص المفرد الذي يكون وحده فإنه يؤذن ولا يقول أن الأذان لا يكون إلا لجماعة وان لم يكون معه جماعة بل الإنسان يؤذن وحده ويرفع صوته بالأذان وقد مر بنا أنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ولا يسمعه رطم ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة فإذا حصول رفع الصوت بالأذان ووجود الأذان من المفرد ولو لم يكن معه غيره هذا هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الحديث الذي أورده, أن أورده النسائي من حديث من؟ حديث ربيعة ابي عن عبد الله بن ربيعه عبد الله بن ربيعه مم. آ... مم. وهذا يعني آ... آ... يحكي ان الرسول صلى الله عليه وسلم او انه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت راع صوت شخص رجل يؤذن فقال آه هذا راعي غنم او هذا غارب عن اهله ثم فلما آه هبطوا هبط الوادي وجد انه راعي غنم يؤذن فالرسول صلى الله عليه وسلم راى شاة ميتة فقال اترون هذه هينة على اهلها قالوا نعم قال لا الدنيا اهون على الله من هذه على اهلها الدنيا اهون من اهون على الله من هذه يعني من هذه الميته على اهلها فالمقصود منه أنه سمع صوت مؤذن وقال الرسول هذا راع فهبطوا وجدوه راعي مؤذن وقد جاء في هذا اللفظ الذي ذكره المصنف قال ابن أبي ليلى لم أسمعه لم أسمع هذا قال الحكم لم أسمع هذا من أبي ليلى لم أسمع وهذا في بعض النسخ وفي بعضها لم يذكر هذه الجمله وان الحكم ما سمع ليس فيها نفي سماع الحكم من ابي ليلى ولم يذكر فيها شيء من ذلك وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مثل ما قال يعني قال ذلك المؤذن الذي يؤذن وقال الشيخ الالباني ان هذه النسخه التي فيها ذكر قال الحكم لم اسمع هذا من ابي ليلى ان هذه غير نسخه يعني ليست معتمده وليست لم يذكرها المزي في كتابه تحفه الاشراف ومنص عليها والمعتمد وغيرها الذي فيه ليس الذي ليس فيه ذكر هذا النفي من الحكم انه لم يسمع من ابي ليلى نفي سماع الحكم من ابي ليلى قول الحكم انه لم يسمع هذا من ابي ليلى يعني هذا إنما جاء في بعض النسخ وفي بعضها ليس في هذا النفي وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل ما قال ذلك المؤذن والحديث شاهد على ما ترجم له من حصول الأذان وأن الرعاة الذين يرعون الإبل والغنم ويكونون في الفلوات وكذلك غيرهم من يكونوا في الفلات فإنه يؤذن إذا جاء الوقت ويرفع صوته بالأذان لأن ذلك فيه ذكر لله عز وجل وفيه أيضا آه رفع آه الصوت بذكر الله سبحانه وتعالى وقد يسمعه أحد من بعد فيأتي ويهتدي إليه بسبب هذا الأذان وحتى لو لم يكن هناك أحد يسمعه من الناس ويأتي إليه فإنه لا يسمعه إنس ولا جن ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر بعض هذه الأحاديث وفي آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاة ميتة قال أترون هذه هينة على أهلها وكان عليه الصلاة والسلام يريد من تقديم هذا السؤال أن يبني عليه ما وراءه ومن المعلوم أنهم سيقولون أنها هينة وهذا أمر معلوم لأنهم ما تركوها إلا لهوانها عليهم لأنها الميتة لا هي لا تحل لهم وهي لا قيمة لها عندهم وهم يتركونها ويأنفون منها فهي هينة على أهلها ليس لها قيمة عند أهلها يعني الميتة فلما قرر بهذا السؤال لهم هوانها على أهلها بين عليه الصلاة والسلام أن الدنيا أهون على الله من هذا يعني معناها أن الدنيا هينة وأنها ليست بشيء عند الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث في الحديث الصحيح لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء الدنيا كلها ليست بشيء ولا قيمة لها بالنسبة للآخرة ولا ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربة ماء وقد جاء في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فهي فهي لا قيمة لها عند الله عز وجل وإنما العبرة بالتزود فيها بالأعمال الصالحة كما جاء في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا بيان آآ آآ التنبيه على على قيمه الشيء او على على دناءه الشيء وهوانه بتقرير شيء آآ قبله آآ واضح انه هين وانه لا شيء لا قيمه له ولا عبره به وذلك كونه سألهم أترون هذه هينة على أهلها فلما قالوا نعم بعد ذلك أتى بالكلام الذي أراده وجعل هذا تمهيدا له وهو قوله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها سند
0: سند قال أخبرنا إسحاق بن منصور
1: قال أن سيخبرنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسج وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا أيه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن وهو من مهدي المحدث الناقد آه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من الثقات الاثبات وحديثه عند اصحاب الكتب السته، وهو من ائمه الجرح والتعديل. أيوه عن شعبه عن شعبه من الحجاج آه قد وصف بانه امير المؤمنين في الحديث، وهو من اعلى صيغ التعديل، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن الحكم عن الحكم بن عتيبه الكندي الكوفي، وهو ثقه فقيه، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى كثيرا ما يأتي في في في, في النسخة في الكتب بن عيينة وهو تصحيح وهو بن عتيبة الحكم بن عتيبة كثيرا ما يأتي ذكره في الكتب خطأ نقال فيه الحكم بن عيينة وليس هو الحكم بن عيينة وإنما هو الحكم بن عتيبة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى المحدث الفقيه هو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة و, و ابنه محمد له ابن, ابن اسمه محمد وهو ضعيف وهو فقيه معروف بالفقه و مشهور بالفقه ولكنه ضعيف في الحديث وأبوه عبد الرحمن هذا من التابعين اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو الذي روى عن كعب بن عجره حديث الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه لقيني يعني كعب بن عجره وقال الا اهدي لك هديه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فهديها الي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك عن مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك عن مجيد هذه الهديه التي اهداها كعب بن عجره اليه وهو هذا هو عبد الرحمن راوي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عجره والذي صدره كعب بن عجره بقوله لعبد الرحمن هذا الا اهدي لك هديه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عبيد الله بن ربيعه عن عبيد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله بن ربيعه وهو صحابي صغير اخرج حديثه من اخرج حديثه ها البخاري في الادب وابو داوود والنسائي البخاري في الادب وابو داود والنسائي وهو معاويه ابن حديج بالحاء. وهذا غير والد زهير بن معاويه بن حديج الذي سبق ان مر بنا ذكره ابو خيثمه لان ذاك متاخر اللي هو والد والد ابو والد ابي خيثمه زهير بن معاويه بن حديج. يعني هذا صحابي صغير متقدم واما ذاك فهو متاخر الذي هو والد ابي خيثمه. زهير بن معاوية بن حديث ليس هذا أبا لذاك لأن أبا ذاك متأخر
0: وأما هذا صحابي متقدم الاذان لمن يصلي وحده قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب, رج يعجب ربك من راعي غنم في رأس شضية في رأس شضية في رأس شضية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظُرُوا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. ثم أرد النساء اذان ال اذان أد... المصلي وحده اذان
1: المصلي وحده. اذان المصلي وحده اي الرجل الذي يصلي وحده وليس معه احد. وهو وهو مثل الترجمة السابقة الا ان الترجمة السابقة اتى بها باذان الراعي. ان يراعي الغنم او راعي الابل. وهنا أذان المصلي وحده وهو بمعنى تلك الترجمة لأن الراعي هو وحده يعني يرعى الغنم ويرعى الإبل ويؤذن ويصلي وهنا وأتى بلفظ الراعي حيث قال أذان الراعي لأن القصة كانت مع راعي وهنا قال أذان المصلي وحده وهي بمعنى تلك الترجمة السابقة وكما قلت ليس المقصود هو الراعي بل المقصود المنفرد الذي يكون وحده في الفلات فإنه يؤذن ويرفع صوته بالأذان وقد أورد النساء هنا حديث عقبة بن عامر إينام
0: عقبة بن عامر لما
1: أورد النساء حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يعجب يعجب ربنا يعجب ربك, ربك من راعي غنم يعجب ربنا وربك يعجب ربك من راعي غنم يعجب ربك من راعي غنم في شظية في رأس شظية الجبل في رأس شظية جبل يعني قطعة من جبل يعني يعني منبسطة يعني فيكون فيها راع ومعه غنمه يرعى يؤذن ويصلي يعني يكون في ذلك الجزء من الجبل المكان المرتفع المنبسط آه ترعى غنمه في ذلك المكان وإذا جاء الوقت أذن وصلى يعجب الله عز وجل منه ويقول انظروا إلى عبدي آه
0: آه يخاف مني انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني آه قد غفرت لعبدي وأدخلته
1: الجنة قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة والحديث يدل على مشروعية الأذان للمنفرد، وأن وأن في ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل، وأن الله تعالى يعجب من صنيع يعني هذا أو من يكون كذلك، وفي إثبات صفة العجب لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله و وفيه أن المنفرد يؤذن ويقيم يؤذن ويقيم وفيه أن ذلك من أسباب دخول الجنة ومن أسباب المغفرة من الله عز وجل قال أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة ثبت خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي هكذا أه. أبو آه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني مسلم من, من صاحبه الصحيح وثلاثة من أصحاب من أصحاب السنن الأربعة وهم من عدا الترمذي قال حدثنا ابن وهب على حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث ايضا المصري وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. ان ابا عشانة المعافري عن ان ابا عشانة المعافري واسمه حي بن يوم حي بن يوم وهو ثقة خرج حديثه من؟ البخاري تعليقا او في الادب المفرد البخاري ها لا خالص البخاري في الادب المفرد البخاري في الادب المفرد داود. وابو داوود ايش ابن
0: ماجه والنسائي ابو, أبو
1: البخاري في الادب المفرد وابو داوود والنسائي وابن ماجه اي نعم البخاري في الادب المفرد وابو داوود والنسائي وابن يعني ما خرج له الترمذي ولا خرج له مسلم ولا خرج له البخاري في الصحيح. وانما خرج له بالأدب الادب المفرد وهو ثقه وهو مصري ايضا. عن يعني عقبه بن عامر الجهني وهو ايضا قد سكن مصر فالحديث مسلسل بالمصريين. كله مسلسل بالمصريين. محمد بن سلمه المرادي المصري عبد الله بن وهب المصري عمرو بن الحارث المصري ابو عشانه المعافري المصري عقبة بن عامر الجهني وهو أيضا سكن مصر فهو مسلسل
0: بالمصريين ما. الإقامة لمن يصلي وحده قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن علي قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد ابن رفاعة بن رافع الزرقي الزرق. الزرقي الزرقي <تصفيق> الزرقي الزرقي ها؟ الزرقي لا في الشكل ما قال حدثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعه بن رافع الزرق. الزرقي مم. عن ابيه عن جده عن رفاعه بن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالس في صف الصلاه الحديث ثم ورد النسائي هذه الترجمه يا باب
1: باب الاقامة لمن يصلي لمن يصلي وحده باب الاقامة لمن يصلي وحده، ترجمة السابقة الاذان لمن يصلي وحده، وهو مشتمل على الاقامة لانه يؤذن ويقيم يؤذن ويقيم يصلي يخاف مني الحديث الذي مر ففي ذكر الاقامة وهو دليل على نفس الترجمة الا ان البخاري الا ان النسائي رحمه رحمة الله عليه يعني ياتي بترجمة وياتي بحديث اخر وقد ياتي بالحديث من طريق اخرى وهو نفسه لأن طريقته كما عرفنا مثل طريقة البخاري يكثر من التراجم ويكثر من الاستدلال والاستنباط ويراد الاحاديث في الطرق المتعددة من أجل الاستدلال على المسائل المختلفة من أجل الاستدلال على المسائل المختلفة وقد أورد النسائي في هذا حديث من؟ الصحابي؟ حديث الصحابي رفاعة بن رافع رفاعة, رفاعة بن رافع ابن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري
0: رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في صف الصلاة بينما هو جالس في صف الصلاة الحديث
1: يعني معناه إن أنه أتى بأوله ولم يأتي بآخره ومعنى كلمة الحديث يعني أذكر الحديث أو أكمل الحديث هذا هو مقصود منها مثل الآية عندما يذكر اول الايه ثم يقول الايه يعني الى اخر الايه او اكمل الايه او اقرا الايه وهنا الحديث اي اكمل الحديث او اذكر الحديث هذا هو المقصود بمثل هذه اللفظه والحديث جاء من يعني فيه يعني في بعض الطرق عند ابي داود انه قال توضا ثم توضا و اذن واقم وكبر وفيه ففيه الدلاله او اشتماله على ما ترجم له لكن محل الشاهد ليس موجود لانه ذكر اول الحديث ولم يذكر بقيته ومحل الشاهد موجود في البقيه محل الشاهد اشتملت عليه بقيه الحديث التي اشار اليها بقوله الحديث و الاسناد ايه لأن, <تصفيق> لان الشاهد موجود في بقيته وفيه وفيه انه قال فتوضا توضا ثم اذن واقم وصلي وفيه كلمه اقم موجوده وهي محل الشاهد اخبرنا علي بن حجر يقول سيخبرنا علي بن حجر وهو بن اياس السعدي المروزي علي بن حجر ابن اياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ايوه. قال اخبرنا اسماعيل. قال اخبرني اسماعيل وهو ابن عليا اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم آه المشهور بابن عليا وهو ثقة
0: ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. الذي هو اسماعيل بن علي قال حدثني يحيى بن علي ابن يحيى بن خلاد قال حدثني يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد بن رفاعه
1: ابن رافع الزرقي. آه الزرقي و... 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 ويحيى ابن علي بن يحيى هذا مقبول مقبول خرج حديثه النسائي البخ... لا لا مشهور البخ... أبو داود والنسائي ابو داود والترمذي والنسائي هذا الاول يحيى الاول الحفيد لان عندنا يحيى حفيد ويحيى جد يحيى بن علي بن يحيى فيحيى ابن علي بن يحيى ابن خلاد ابن رفاعه ابن رافع هذا مقبول خرج حديثه ابو داود والترمذي والنسائي عن ابيه الذي هو علي علي عن ابيه علي بن يحيى عن ابيه علي بن يحيى ابن خلاد وهذا ثقه خرج حديثه ااا آه 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 خرج حديثه ابو والنسائي وابن ماجه ايوه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه و واما ش... جده يحيى واما جده يحيى فهو ايضا ثقه خرج حديثه مسلم واصحاب السنة الاربعه مسلم ها البخاري وأصحاب... نعم البخاري وأصحاب السنة الأربعة لم يخرّج له مسلم لم يخرّج له مسلم بل خرّج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة هذا يحيى الجد عن آ... عن بن رافع ويحيى ويحيى بن خلاد يروي عن جده رفاعة بن رافع يروي عن جده رفاعة بن رافع و رفاعة بن رافع صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعه بن رافع بن مالك بن العجلان اه صحابي اه اه حديثه عند مسلم والاربعه عند البخاري والاربعه عند البخاري والاربعه كحفيده يحيى يحيى بن خلاد بن رفاعه لان يحيى بن خلاد وجده رفاعه بن رافع كل منهم خرج له البخاري واصحاب السنه الاربعه ولم يخرج لهما ولم يخرج لهم مسلم كيف والحديث فيه رواية الأبن عن الآباء والأحفاد عن الأجداد لأن فيه رواية ابن عن أبن عن جد ورواية حفيد عن جد لأن يحيى بن علي يروي عن أبيه و و و ثم أبوه يروي عن أبيه الذي هو يعني عن أبيه عن جديه يعني يروي عن أبيه عن جده عن أبيه علي عن جده يحيى وجده يحيى يروي عن جده رفاعه بن رافع. يعني فيه رواية ابن عن أب عن جد ورواية حفيد عن جد. فهو من أمثلة رواية الأبناء عن الآباء. أمثلة رواية الأبناء عن الآباء وهو شيء كثير لأن هذه الجادة وهذا هو أصل كون الصغير يروي عن الكبير. لكن الذي هو قليل روايه الاب عن الأبناء يعني الكبار عن الصغار روايه الاكابر عن الاصاغر هذه اللي تكون قليله اما روايه الاصاغر عن الاكابر والابناء عن عن الآباء والاجداد التلاميذ عن الشيوخ هذه هي الاصل وهي الجاده
0: كيف الاقامه قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبه قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العربان عن بالمثنى المثنى مؤذن مسجد الجامع قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الأذان فقال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة, مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا الى الصلاه
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه كيف الاقامه يعني كيفيه الاقامه والمراد من ذلك يعني الفاظها كيف تكون وقال انها مره مره الا عند قد قامت الصلاه فانها تكون مرتين الا قد قامت الصلاه فانها تكون مرتين وقد عرفنا فيما مضى ان الغالب ان قوله مره ان هذا على الغالب والا فانها تكرر لان الله 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 اكبر الله اكبر في اولها مرتين جاءت مرتين الله اكبر الله اكبر وفي اخرها الله الله اكبر الله اكبر مرتين وقد قامت الصلاه هي مرتين فاذا قوله مره مره يعني في الغالب كما ان الاذان يعني انه آه انه مثنى آه مثنى يعني انه مكرر هو في الغالب وإلا فإن بعضه يكون مرة واحدة وهو لا إله إلا الله وهو لا إله إلا الله يكون مرة واحدة فإذا الإقامة مرة مرة يعني في الغالب لأن من الفاظ الإقامة ما هو مكرر مثل الله أكبر في أول الإقامة والله أكبر في آخرها فإنها تأتي مرتين في الأول وفي الآخر آه قد قام وقد قام الصلاة فإنها تأتي مرتين وقد جاء في الحديث أمر بلا أن يشفع الأذان ويترى الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة فإن تكون مرتين ولكن الإيتار هو في الغالب وليس في جميع الألفاظ لأن لا إله إلا الله هي مفردة في الأذان والإقامة لا إله إلا الله في آخر آخرها هي مفردة في الأذان وفي الإقامة قال فإذا سمعنا فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا وإيش؟ ثم خرجنا إلى الصلاة. ثم خرجنا إلى الصلاة. فإذا سمعنا قد قامت الصلاة من المعلوم أنهم ما كان هذا شأنهم وإنما يعني آه شأن يعني من يكون قد تأخر أو يكون يعني هو هذا هو الذي يفعل كذا وإلا فإنهم عندما يسمعون الأذان يخرجون إلى المسجد ومن المعلوم أنهم كانوا يبادرون إلى الصلاة ويكونون في آه ولعل. ولعل قول ابن عمر نقول فاذا سمعنا لانه من صغار الصحابه هم من الصغار وصفوفهم في الاواخر كما هو معلوم صفوف الصغار وعبد الله بن عمر من صغار الصحابه لانه آه لانه آه كما هو معلوم آه يوم احد عُرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنه ولم يجزه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز لم يمكنه من القتال وكان اراد ان يقاتل فلعل المقصود من ذلك انه يشير الى يعني عمل بعض صغار الصحابه الذين يعني يحصل منهم احيانا التاخر وانهم عندما يسمعون الاقامه ياتون الى الصلاه يتوضؤون وياتون الى الصلاه ايش الاسناد اخبرنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن تميم يقول نسأل اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم وهو المصيصي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده يروي عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن شعبة اي نعم عن شعبة وقد
0: مر ذكره قال سمعت أبا جعفر قال سمعت أبا جعفر وأبو مسجد العربان أبو جعفر هذا
1: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم وهو صدوق يخطئ يخطئ خرج حديثه النسائي وابو داوود والترمذي النسائي وابو داوود والترمذي النسائي وابو والترمذي وقد مر بنا ذكره فيما مضى آه عن ابي المثنى وابي المثنى هو آه هو مسلم بن المثنى مسلم ابن مثنى ابو المثنى كنيته توافق اسم ابيه وهو ثقة خرج حديثه من؟ داود ابو داود الترمذي والنسائي مثل مثل ذاك؟ أي مثل تلميذه ابو جعفر. ابو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة خرج حديثها ابو داوود والترمذي والنسائي. قال من عمر، آه سألت ابن عمر، ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحد العبادلة أربعة من أصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. والعبادله الاربعه هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. صحابه أبناء صحابه وهم من صغار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الاربعه كلهم من الصغار لان عبد الله بن عباس في حجه الوداع قلنا نهجت الاحتلال كما جاء في الحديث الصحيحين. ناهز البلوغ ناهز الاحتلال وابن عمر ايضا من الصغار لانه واحد تقدم يريد الجهاد وعمره 14 سنة والرسول ما اجازه وعبد الله بن الزبير ولد, ولد في قبة اول ما قدم المسلمون اول ما قدم اول ما هاجروا الى المدينة ولدت به امه في قبى عندما وصلوا اليها فهو من صغار الصحابة لأنه توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره عشر سنوات لأنه ولد في أول الهجرة والرسول عاش بقي في المدينة عشر سنوات ثم توفاه الله فلما توفي رسول الله عمره عشر سنوات هو من صغار الصحابة وعبد الله بن عمر أيضا هو من صغار الصحابة فهم عبادلة أربعة في طبقة واحدة وأسنانهم متقاربة وقد يعني عاشوا ولقيهم آه كثير من التابعين الذين لم يلقوا مثل عبد الله بن مسعود الذي توفي سنه وثلاثين وبعض العلماء يعده في العبادله الاربعه والصحيح انه ليس منهم وانما آه هم هؤلاء الاربعه الذين ذكرت والفقه آه وابن عمر ايضا هو احد السبعه المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من المعروفين بكثرة الفتوى كما عرفنا في المصطلح فهو معروف بكثرة الحديث ومعروف بكثرة الفتوى. ايش المكتوب عندكم؟ نعم. ما اعرف وقعها لكن الموجود ايش هو؟ مو العريان؟
0: ما ايش قد العريان؟ ايوه ايوه العريان. نعم. اقامة أيه. العرب... أيوه. نعم. أيه. نعم. كل واحد لنفسه. قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي صاحب لي اذا حضرت الصلاه فأذنا ثم اقيما ثم ليؤم أمك ثم لي أمكما احدكما ثم اورد
1: النسائي اقامة آه اقامة اقامة كل واحد لنفسه إقامة كل واحد لنفسه آه هذه الترجمة آه إذا كان المقصود بها أنهم إذا كانوا جماعة كل واحد يقيم لنفسه فهذا ليس بواضح وهذا هو الحديث الذي أورده أنهم جماعة أما لو كانوا متفرقين وكان كل واحد وحده وليسوا جماعة فمن المعلوم أنه الواحد يؤذن ويقيم كما مر بنا في حديث الراعي والحديث الذي بعده أن الإنسان يؤذن ويصلي وحده ويؤذن ويقيم ويصلي وحده لكن إذا كانوا جماعة فالذي يؤذن واحد منهم الذي يؤذن واحد منهم ويقيم واحد منهم يؤذن واحد منهم ويقيم واحد منهم وليس كل واحد يؤذن وكل واحد يقيم ولفظ هذه الترجمة قد يفهم منه أو قد يكون يعني ظاهره أو ظاهره أن كل واحد يقيم بنفسه والحديث لا يدل على ذلك لأن قوله أذن وأقيما يعني يوجد الأذان منهما يعني معناه أن 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 يتعين عليهما أن يوجد الأذان منهما ووجوده بفعل واحد منهما لكن الخطاب وجه إليهما جميعا لكن ليس من ذلك أن كل واحد يؤذن ثم ينادون بالأذان وهم في مكان واحد وهم جماعة واحدة لا وإنما المقصود من ذلك أنهم مامورون بأن يوجد الأذان لكن الذي يقوم به واحد منهما ولهذا جاء في بعض الروايات يؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم يؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم كما جاء في نفس روايات بعض الروايات حديث مالك ابن الحويري رضي الله عنه الظاهر أن المقصود من الحديث هو انهم لا يؤذنان جميعا ولا يقيمان جميعا وانما يؤذن واحد منهم وانما يؤذن واحد منهم ويقيم واحد منهم هذا هو الذي يفهم واما قوله اذن واقيم ليس معناه ان كل واحد منهم يؤذن قيل له الحذاء بانه كان يجالس الحذائين او انه كان يقول احذوا على كذا يعني بان يرسم ويقول اعمل الحذاء على هذا المقياس وعلى هذا المنوال فكان يق... فقيل له الحذاء لهذا والمتبادر للذهن ان الحذاء هو الذي يبيع الحذاء او يصنعها أ... اما يصنعها او يبيعها هذا هو المتبادر ونسبته ليست من المتبادر وانما لكونه يجالسهم او يقول احذو على كذا فهذا ليس مما يتبادر للذهن عن ابي قلابه عن ابي قلابه هو عبد الله بن و وحفيد الحديده اخرجها أصحاب الكتب السته وابو قلابه عبد الله عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقه كثير الارسال وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته ايضا عن عن, عن مالك من حويرث عن مالك من حويرث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر حديثه قريبا ومن خرج حديثه الجماعة خرج حديثة وأصحاب الكتب الستة وبعدها الأذان فضل التأذين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين